0: A gente vê que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, traz, hoje, em, nas suas 10 competências a serem trabalhadas, metade praticamente envolvendo é, educação socioemocional, gestão de emoção, inteligência emocional, enfim.
1: Sejam muito bem-vindos ao Level Up, o podcast do professor que quer subir de nível. Aqui quem fala é seu host, o professor Sam, e eu estou aqui com a Milena.
2: Ei, pessoal, tudo bem?
1: E hoje é só nós dois, né, Milena?
2: Isso, só a gente.
1: <risos> o Lucas está tá ocupado com, com uns outros projetos paralelos que a gente está levando, e dessa vez a gente levou a entrevista sozinho, e falando nisso, quem que a gente entrevistou, Milena?
2: Nós conversamos com o David, da Escola de Inteligência. E a Naira, que ela trabalha né, Numa das escolas Que utiliza né, os recursos Da escola de inteligência Então é muito legal, que a gente teve o Como se diz, né? O produto e o usuário do produto né Confirmando ali que funciona
1: Verdade, é bacana Pegar a perspectiva dos dois lados, né? Tanto de quem está produzindo a metodologia Tanto de quem está utilizando A metodologia na escola, porque Geralmente os caras que produzem O material didático não são eles que usam, né?
2: exatamente
1: então eu acho que ter uma visão assim mais ampla de, de da metodologia como um todo foi bem foi bem interessante né
2: sim e abordar também um pouco sobre inteligência emocional né uma coisa que tem sido muito falado ultimamente e às vezes a gente fica muito perdido né sobre o que é isso como é que usa como aplica então inteligência emocional pensando aí a educação do futuro né o futuro presente na verdade hum, na né?
1: verdade bom gente então é basicamente isso, espero que todos gostem do episódio e fiquem com a entrevista. Eu queria começar com uma pergunta que pode parecer meio boba, mas se algum dos professores que estão ouvindo a gente né, se estava hibernando nos últimos 10, 15 anos e não sabe o que é inteligência emocional, como é que a gente pode definir isso? Como é que, o que a inteligência tem a ver com emoção?
0: Então, é... a inteligência emocional... Hoje a gente tem a, a principal forma de ver ela que na verdade foi passando né, por várias possibilidades. Então, antes a gente falava de controle da emoção e a gente começa a entender que hoje a gente não consegue ter o controle da emoção. Ter o controle sobre algo é, é algo muito complicado. Né? Então, a gente fala do gerenciamento. Dessa emoção. E além do gerenciamento dessa emoção, é, a principal questão da inteligência emocional é você ter a percepção daquilo que você está sentindo. Então o acesso teu às suas emoções é o fator principal hoje que a gente traz. É, com relação à inteligência emocional E aí esse conceito ele vai se expandindo né? E a gente vai entendendo que é possível Que você faça um gerenciamento dessa emoção Através de um gerenciamento Do pensamento Porque é algo que está muito interligado Certo? Então, a gente começa a compreender essa questão da inteligência emocional. Dentro da escola de inteligência, né, falando agora um pouco diretamente sobre o programa escola de inteligência, a gente entende que esse gerenciamento ele precisa ser de forma inteligente, por isso que é a escola da inteligência. Né? Então, esse gerenciamento ele não pode ser exatamente assim, vou agora me tornar um gestor do meu eu, né, e sem ter uma fase preparatória para isso, sem estudar, então eu preciso estudar o meu eu. Estudando esse meu eu, é, a gente entende que eu vou conseguir ter o quê? É, um acesso a essas emoções né, através do hábito do pensar, através do hábito de acessar as emoções, o hábito de compreender-me, como eu me entendo como pessoa, como eu atuo no mundo, e aí eu começo a ter um processo de gerenciamento de emoção, e a gente começa a falar de inteligência emocional.
1: Oh, interessante, você falou alguns termos aí que eu né, até desconhecia. essa questão de gerenciamento das emoções, o a, a próprio ter acesso à a, a, a questão das emoções, eu acho isso bem. Bem interessante que, por mais que se, se esteja falando sobre isso bastante assim, nos últimos tempos, mas a gente não vê muitas iniciativas sobre isso, né? Por que será?
0: É, hoje a gente é, é, vê ainda uma restrição, né? O qual algumas escolas pensam em um formato talvez um pouco arcaico, né? É, a gente vê que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, traz Hoje, em, nas suas 10 competências a serem trabalhadas, metade praticamente envolvendo é, educação socioemocional, gestão da inteligência emocional, enfim. E, mas ainda há aquelas escolas que ainda pensam e olham com, dando uma importância além para ainda os conteúdos curriculares. E aí a gente fala basicamente do português, da matemática, e esquece que é, a educação socioemocional ela vem para trazer uma leveza na aprendizagem desses conteúdos. Ela vem para aprimorar a condição da aprendizagem desse conteúdo. Então, uma criança que ela está bem trabalhada emocionalmente, ela consegue o quê? É, aprender de forma mais efetiva. E aí nós temos a Naira, né, a nossa é, querida parceira aqui de, de podcast, o qual ela está podendo presenciar isso dentro da escola dela. É uma escola que adquiriu o programa esse ano e ela já está tendo resultados maravilhosos, principalmente dos pais e das famílias. E Ana né, podia comentar um pouquinho, né, para nós como que é isso?
3: Sim, sim, perfeitamente, Daver. Uh, nós, né, apesar de iniciarmos nesse ano com a escola da inteligência, os resultados eles já estão sendo assim bem positivos. Né, os professores têm feito esse acompanhamento aí, mesmo frente a essas situações em que a gente vem ministrando essas aulas, claro que presencialmente nós teríamos uma outra visão, né, mas os professores têm me reportado e colocado situações assim que nós ficamos maravilhados, né, da, da participação da família, dos alunos, os momentos de conversa, que a Escola da Inteligência vem proporcionando para esses alunos, que seriam conversas que, obviamente, não existiriam em algumas situações. Então, realmente, acaba instigando esse momento mais familiar, né? essa questão de emoção mesmo entre os entes, né? e, e essa questão de, da interdisciplinaridade também vem funcionando bastante na nossa escola.
1: A Escola da, da Inteligência, então... É, pelo que eu entendi, ela vai além do, do, do aluno. Ela chega na, no contexto, inclusive, familiar. Ou só está acontecendo isso tipo, por conta da, do ensino remoto, que os pais estão mais presentes. Ou ela já foi pensada assim...
0: Então, a ideia, na verdade, a gente sempre fala que é um programa, né, a Escola de Inteligência é um programa. É um programa que trabalha com, é, principalmente, saúde mental dessas crianças, com a prevenção da saúde, né, de, de transtornos psicológicos. Então, a gente entende que é um programa de, de saúde que, através da educação socioemocional, atinge tanto o aluno, como a equipe escolar, como a família. Então, é uma tríade. E hoje estar junto das famílias e trazendo essa família para dentro da escola que talvez seja... A maior dificuldade de, de toda a instituição é algo que para nós é muito gratificante, é uma missão de vida muito boa. Então, você precisa trabalhar não só o teu aluno, mas como assim com a, a família, porque esse aluno está inserido né, nessa, nesse contexto familiar, e esse contexto familiar ele acaba sendo muito mais forte, né? por mais que a criança passe um tempo grande dentro da escola, o contexto que ela está inserida é muito mais forte, os estímulos que ela recebe lá são muito mais intensos. Então a gente precisa estar tá trabalhando em conjunto com essa família, em conjunto com esse professor que está lá na escola, é, entendendo como que tudo isso acontece, agindo nesse, é, é, indiretamente nesse ambiente, nesse contexto, e trabalhando essa criança, criança ali também. Então, por isso que a gente fala que a Escola de Inteligência é um programa. Por quê? Porque a gente trabalha juntos em é, alunos, equipe escolar e as famílias.
2: É, não, é, porque é engraçado porque, coincidentemente, hoje é, eu tive a oportunidade de fazer uma live mais cedo, só para contextualizar, porque eu tenho um, um Instagram educacional, não foi uma live ao é um acaso, e a ideia era trabalhar justamente comunicação e afetividade, então eu e a, a minha convidada, né, ela fala muito sobre isso, e a importância da gente trabalhar a afetividade e inteligência emocional. E aí o Sam até pontuou né, que isso não é é falado, mas não é muito multiplicado nas escolas. E eu relaciono muito isso com o fato de, talvez, falar sobre as emoções. Ainda hoje, infelizmente, é visto como sinal de fraqueza. Então, poucas pessoas estão abertas a trabalhar essas questões emocionais. Mas eu acho que a gente tem que pensar também que trabalhar as emoções também é trabalhar o gerenciamento de crises, né? Pelo menos eu penso dessa forma. Então, se você tem uma boa gestão emocional, se você compreende o que você está sentindo, né, o que você está fazendo e por quê, você consegue gerenciar problemas de uma forma muito melhor. Então, eu acho que isso, inclusive, é um diferencial muito grande na situação que nós estamos vivendo hoje, né? Esse contexto de pandemia, de distanciamento social. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, né, mais na prática, algumas estratégias que vocês podem falar, né, não precisa ser nada, né, muito amplo, mas só para ajudar mesmo nesse, a gente pensar um pouco nas outras escolas que ainda não aplicam esse... Essa inteligência emocional, essa questão de trabalhar a afetividade, como que a gente poderia fazer isso na prática, como docentes, como gestão?
0: Ótimo, Helena, muito boa a tua pergunta, porque a gente passa já a olhar, é, a partir dessa compreensão, olhar como que isso acontece. Né? Então, só para contextualizar um pouquinho, a Escola de Inteligência ela tem um material didático. Então, esse material é do três aninhos até o terceiro ano do ensino médio, o qual nós capacitamos né, os professores. Então, a Naira ela é coordenadora de uma escola que possui o programa, e ela vai contar um pouquinho daqui um para nós como que é esse impacto de primeira... A primeira vista né, dos pais, que é algo importante da gente entender também, que vai muito de encontro com o que você trouxe ali sobre as pessoas ainda terem né, um, um olhar um pouco é, mais na defensiva sobre como falar das emoções ou até entender que isso é sinome de fraqueza. Né. Então, o que acontece? Voltando, né, a gente tem esse material e a gente, quando a gente chega na escola a gente capacita o professor para trabalhar esse material. Então ele vai entender que ali existe uma aula que vai trabalhar a diversidade. Esse material ele contém ali até o, o quarto ano, de três aninhos até o quarto ano, bichinhos. Esses bichinhos eles fazem parte de uma floresta. E existe um professor, o qual esse professor ensina esses bichinhos a conviverem. Aí a gente fala das diferenças, do respeito, da autoestima. E existem várias temáticas que estão aí muito fortes no nosso cotidiano no nosso dia a dia então, por exemplo vamos trabalhar autoestima lá nessa, nessa aula da autoestima tem um javali que a gente chama, javali PP e ele é gordinho, ele se acha gordinho ele se acha é, dentuço e ele acha que o topete dele é, 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 é desarrumado desajustado, a pele dele é grossa e aí ele tem problemas de se inserir é, no meio dos outros bichinhos, dos outros animais dessa floresta que a gente chama de floresta viva. E aí a gente pega uma deixa e começa a trabalhar a educação socioemocional, trabalhar a autoestima, que é uma temática que está dentro é, naquela história. Então existe uma história ao qual é, é, acontece esse, esse roteiro, a gente passa por uma reflexão conversando sobre o que aconteceu com o Javali PP quando ele tentou interagir com os outros é, amigos da Floresta Viva, e a gente tem uma prática que é a fixação desse conteúdo. Então existe uma metodologia teórica, reflexiva e vivencial que ela proporciona o professor aplicar. Obviamente eu estou falando de uma escola que existe né, e que tem esse suporte. Uma escola que não tem esse suporte, que o professor não tem esse direcionamento, é interessante que ele vá buscar técnicas mesmo de gestão da emoção e aí eu não, eu não consigo falar isso sem me referenciar ao, é, a grande pessoa que começou a escola de inteligência que é o, o psiquiatra e escritor doutor Augusto Cury o qual é portador de uma teoria, que se chama Teoria da Inteligência Multifocal. Então ela dá um suporte para a gente entender como que, os, que, que se formam os pensamentos né, na nossa mente. E aí ele traz algumas técnicas. Uma das técnicas, por exemplo, que é interessante, a gente ensina muito desde lá de três aninhos, é o DCD, que a gente fala. Que é uma sigla que o de, primeiro D é o duvidar, o C é o criticar e o segundo D é o determinar. Então, na prática, como que isso funciona? Então, quando eu passo por, ou tenho um pensamento disfuncional, um pensamento que ele é ruim e ele não me ajuda, que envolve emoções como medo, angústia, ansiedade, eu tenho que duvidar é, que tipo de pensamento que tá passando nessa minha cabeça. Será que esse pensamento ele tá dizendo, o que, que ele tá querendo dizer para mim? Eu tenho que criticar ele, eu tenho que... Taxar esse pensamento de oufusque, ou alguma boa, ou algo bom, ou algo ruim, porque se ele está dizendo alguma coisa para mim é uma verdade absoluta, a gente entende que a nossa mente mente para nós, direto, todo dia, todo momento. Então a gente sempre tem que estar tá esperto com isso. E aí a gente, depois de duvidar esse pensamento, criticar ele, a gente vai lá e determina uma ação diferente da qual aquela que nós tínhamos antes. Essa é apenas uma das técnicas. Né? A gente ensina isso para as crianças? Sim. Existem várias outras possibilidades de trabalhar a gestão da emoção dentro de uma escola. Né? Existem é, 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 desde a aula, desde a possibilidade de grupos. A gente tem que entender só e prestar atenção que não é uma terapia dentro da escola. Né? É um suporte com ferramentas o qual vão ensinar essa criança a crescer com o eu forte amadurecendo esse eu, o qual ele lá na frente não vai, ou vai reduzir muita possibilidade dele ter uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de pânico. E aí se a gente vê isso na prática, é interessante a Naira trazer para nós qual que é a percepção dela com relação... Há ah, um colégio né, que esse programa ele já está sendo desenvolvido, efetivo, e como as crianças trazem essa, essa diferença. Então, se a gente for pensar né, no, no colégio tradição, lá antes da ele e agora, ele com aí seus seu seis, sete meses de desenvolvimento, como que isso seria? Como que você vê isso, Naira?
3: Perfeito, David. Então, o que eu venho acompanhando junto aos professores, aplicadores do programa, né? É que já podemos ver uma grande evolução em relação a isso, justamente pelo formato que o material nos traz, né? O colégio de tradição buscou isso, né, ao longo de um período, com conversa, com né? e diante da nossa preocupação com o desenvolvimento dessas crianças, não somente como um estudante, né, mas o seu desenvolvimento pleno. E, realmente, o que nós temos percebido, assim, é que esse aluno ele já consegue ter uma visão maior né, naquilo que o material nos traz, da questão ali, que nem o conteúdo do quarto ano, que é o que eu tenho acompanhado em casa, na prática, né? que ele fala muito do contemplar o belo, que ele fala muito da questão do respeito, e isso a criança acaba levando para outros âmbitos. Né? Os outros assuntos que vamos tratando, eles acabam inserindo essa aprendizagem do programa da Escola da Inteligência. Então, é algo assim realmente de grande valia né? e que só veio a contribuir para o desenvolvimento dos nossos alunos.
1: É, você podia contar um, um case assim, uh, um comentário de um pai, uh, como é que está sendo. Nem sei se pode falar sobre isso, <risos> se não puder não tem problema.
3: <risos> não, não, bem tranquilo. É que nós tivemos assim realmente pouco contato com as famílias. A experiência que nós temos são de relatos na agenda, né? de, de ah, mensagens enviadas para os professores, assim, mas tá bem bacana. Uh, eu Vou retomar na questão que eu falei ali da, da professora aplicadora, que ela aplicou uma entrevista com a turma, é uma turma de sexto ano, e nessa entrevista os alunos tinham que entrevistar os pais ou alguém da família, perguntando né, de, de momentos da infância, o que mais tinha marcado... Uh, de um momento muito feliz, ou de, uh, até a última pergunta era, uh, qual era a relação que eles tinham com os pais enquanto criança, e se mudariam alguma coisa agora enquanto adultos? Então, assim, ouvindo as entrevistas, nossa, é perfeito, é magnífico, né? Porque você consegue perceber ali, uh, um tipo de conversa que provavelmente o pai não teria com o aluno se não fosse influenciado pela questão do programa mesmo, né? Então, a gente vem inserindo isso de uma forma muito natural no aluno e criando esse convívio de uma maneira bem tranquila, né? Que, que não força, o aluno vai ali e o pai tem essa resposta... E é uma maneira muito natural, uma forma muito natural que isso vem acontecendo, né? E os pais têm gostado muito, aqueles que participam, né? Que dão os seus relatos, assim, que realmente está influenciando na vida dessas crianças. Naira, é, só para eu entender melhor, essas
2: atividades, né? Você deu esse exemplo que a professora que aplicou, mas normalmente as atividades são
3: integradas às disciplinas ou são em, é, atividades à parte, né? São atividades, os professores aplicadores do primeiro ao quinto ano, ela é uma professora que não é a professora de sala de aula, então ela é somente a aplicadora. No sexto e no sétimo ano do Fundamental 2, são os professores da disciplina de arte que aplicam o programa. Então, eles acabam fazendo essa interação com a disciplina e os demais professores usam, acabam usando né, o discurso dentro das suas disciplinas também. Ah, não que seja trabalhado a escola da inteligência lá no português, na matemática diretamente, até mesmo pelo pouco tempo que nós estamos. né? A intenção é utilizar em todas as disciplinas, em todos os campos da escola. Né? Mas a princípio está sendo aplicado desta forma.
1: Ah, legal. E o oitavo e nono daí?
3: Nós começamos, como esse foi o ano de implantação, com essas turmas do segmento. É, para depois ir gradativamente aumentando. Como tem
2: sido nesse processo de é vocês é, também estão com as aulas suspensas, né? Estão trabalhando remotamente. Sim, remotamente. E aí, como é que tem sido nesse período de distanciamento para aplicar essas atividades?
3: Os professores têm adaptado, né? Algumas que, que... Precisariam ser em grupo da discussão, então eles gravam a videoaula, adaptam. A escola da inteligência também nos proporciona muitas atividades prontas que a gente pode direcionar aos alunos né? diariamente. O David nos encaminha aí, o, o diário do dia, e a gente consegue fazer essa ligação assim bem bacana. Os alunos vêm recebendo, eles recebem essas atividades. Sempre é, através da agenda, né, que é um canal que nós temos uma agenda digital... E retorno para a professora em formato de vídeos, em formato de áudio, com fotos. Então sempre tem esse retorno para o professor poder acompanhar se realmente está acontecendo.
1: É, eu ouvindo você falando assim, acho que fica é impossível não fazer uma comparação com a nossa própria criação. né? Eu volto no, no passado e penso poxa, é, como é que não seria o, o, o sando presente se não tivesse passado por uma, uma situação ou uma metodologia dessas, né? como pelo menos eu acredito que eu seria muito melhor, né? Mais estável, enfim. E aí eu paro e penso também no, nos próprios professores, né? Porque eu acho que os professores eles, é um, eles são, né? Eles fazem parte de uma classe que eu acho que tá entre as mais desequilibradas de todas, né? Sem, sem fazer uma crítica contundente, mas a gente vê, por, nossa, eu vejo pelos meus colegas, assim, até eu mesmo, né? A gente surta o tempo todo, né? É, até às vezes em situações mais graves, assim, questão de saúde mesmo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico. E aí eu, eu penso assim, é, um professor que a princípio não tem essa, essa gestão emocional tão bem desenvolvida, ele pode trabalhar com essa metodologia com os alunos dele?
0: É interessante isso que você trouxe, porque acho que todos nós, quando a gente começa a ter esse acesso a, a esse programa, a gente pensa... Eu, 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 minha formação é psicologia e pedagogia, quando eu entrei, era, era algo muito novo também para mim. E... E eu penso, quando eu comecei a fazer as organizações, eu pensava, né, dentro das escolas, né, eu tendo aqui Paraná, região do Paraná, então, é, o estado do Paraná e aí eu fiquei pensando assim, poxa será que eu seria diferente se eu tivesse tido acesso a isso também? É uma pergunta bem comum e eu, <risos> eu arriscaria dizer que com certeza nós seríamos pessoas diferentes, assim como essas crianças que estão tendo esse suporte hoje serão adultos, jo, é, adolescentes jovens e adultos diferentes é, a gente espera que eles sejam mais controlados, é né? o que tudo indica, a gente tem estudos que nós fazemos, aplicamos anualmente e que traz também um parâmetro muito bom para nós, e com porcentagens acima de 90% é, é, de, de resultados positivos. E aí, é, a pergunta que você, a, o engajamento que você trouxe na pergunta é interessante também, ir respondendo já. É, quando eu entrei nesse programa, eu lembro que eu tive que ler as apostilas do 3 aninhos até o terceiro do médio. E essa apostila, principalmente a do professor, ela é uma apostila que dá um suporte muito grande para esse professor. Ao mesmo tempo que ela, ela dá o suporte, ela conversa com esse professor e ela também acaba trabalhando algumas, algumas né, eu diria várias, competências socioemocionais com esses professores. Eu lembro que após o término, quando eu comecei a ler essas apostilas, eu comecei a me indagar e me colocar em xeque em muitas situações do meu dia a dia, do meu cotidiano, da minha atuação, é, dos âmbitos que eu vivo da minha vida é, pessoal, profissional, amorosa, então assim... É, isso ela também acaba trabalhando muito o professor. Obviamente que é, a gente com essa consultoria a gente tem um cuidado muito grande na hora de escolher um professor aplicador e tal, porque é, a gente precisa entender que é, o professor tem que ter uma certa estabilidade. Certo, para estar tá trabalhando isso. Senão fica algo um pouco solto, né? Mas a gente não vai sair também aí aplicando teste, professor, vendo se eles estão ah. com o com seu estado de <risos> saúde mental totalmente favorável, de forma alguma. É... Tanto que já aconteceu né? em instituições: o professor chegar e falar né, para eu que trabalho diretamente com consultoria e falar assim: Poxa, David, eu não estou muito legal. É, será que a gente pode pôr outro professor? E isso é uma coisa muito natural, a gente tem que entender que o conteúdo ele mexe conosco, ele mexe com o professor. E esse professor tem todo o direito de tá, é, 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 aceitar aquilo ou trabalhar aquilo dentro de si. Tem coisas que ele, não, que ele talvez não dê conta nesse momento. E aí, claro que a gente pode pegar outra pessoa que esteja um pouco mais tranquila quanto isso. É, é algo muito natural, algo muito tranquilo de ser trabalhado. Mas assim, de, de primeira mão a gente precisa sim que os professores eles tenham né, essa, essa consciência de que eles têm que ser muito autênticos com eles mesmos. né De que acham que, é, que vão conseguir, acham que talvez não. E essa honestidade, ela... Ela, ela tem que transpassar, ela tem que se mutar. A gente também deixa eles muito abertos quanto a isso e a gente pede para eles serem muito é, honestos com relação ao que eles estão sentindo frente à aplicação daqueles conteúdos que são muito ricos né, e que, com certeza, podem trazer um desconforto.
3: É, e até mesmo, né, David, pelo fato de não ser uma aula, uma aula tradicional. Então, é um momento em que o professor precisa ter uma interação Maior com o um aluno, mas essa questão do, da emoção mesmo, como que o aluno vai se abrir se o professor não está pronto para receber? É, então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso.
0: É, a gente tem as nossas aulas, elas têm assim o, a questão afetiva muito forte. Então, se a gente for pensar as formas, as linguagens do amor, né, o toque, a fala, o dizer, É a demonstração, né? o servir. Então, isso é muito forte. E a gente tem que entender que um professor, por exemplo, que tem uma crença lá, que a gente chama, ou alguns chamam de esquema de privação emocional, por exemplo, é uma pessoa que talvez não esteja preparado Por quê? Porque ele, ele dificulta o acesso da emoção para outra pessoa e da outra pessoa com ele mesmo, então fica difícil professor, professor é, tatuando tá junto com uma criança assim, né? então a gente sempre toma, toma esse cuidado, mas de uma forma muito tranquila.
2: A inteligência emocional ela é construída, né? é um processo de construção, é possível a gente aprender a melhorar né? a inteligência emocional
0: é A gente tem, a, a, além do Dr. Augusto, o Dr. Augusto, que ele é muito forte, já tem mais de 50 livros lançados está a mais de 70 países e fala sobre isso há né? muito tempo. A gente tem o Daniel Goleman também, que, que também foi um dos aí a, a trazer esse conceito em seus livros. Nós temos a, a, o Gardner também, que fala sobre as inteligências múltiplas que estão muito atreladas à, à inteligência Emocional, onde ele traz lá as suas inteligências, como a sinestésica, lógico, matemática, enfim. Algumas que se aproximam mais das artes, enfim. Então, assim, a gente tem teorias que. O grande, né, ali, o Daniel Goleman é um dos que, 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 que são diferenças diretas, né. Mas a gente tem várias outras teorias que elas acabam entrando para somar, né. É, muitos autores falam sobre a afetividade, né. A gente. Tem o próprio Vygotsky, o Vygotsky então assim, é, se a gente for pegar, muitos autores trazem isso, trazem da sua forma, é, talvez não diretamente falando sobre inteligência socioemocional, enfim, tem o, tem o Bowlby também, que, que fala sobre a teoria do apego, então ele, ele comenta como que... Que, que se dá esse apego desde bebê... Então isso tudo é um construto socioemocional, se você for pensar, né? E aí as teorias, elas é, se aproximam, elas divergem... E aí eu, eu, as, as pessoas que estão tendo acesso, estudando, vão se orientando para aquilo que chama mais atenção... Ou aquilo que acredita... E aí entra a filosofia também no meio, né? Com, dando uma pitada especial aí com vários filósofos trazendo várias linhas de pensamentos... Um, um pouco mais poética ou um pouco mais é, intensificada e aí a gente vai trabalhando e construindo isso né?
1: é, eu queria aproveitar que você falou das teorias e eu, já que o nosso podcast é um podcast mais acadêmico né, focado para pro, professores, educadores e tudo mais acho que seria interessante a gente dar uma, uma esmi, esmiuçada é, na teoria da inteligência multifocal que eu acho que é a base da, da escola da inteligência né isso,
0: muito bacana então assim, a teoria da, da, da inteligência multifocal quando o doutor Augusto trouxe lá o conceito né e até hoje ele fala muito sobre isso em seus vídeos e tudo mais, ela trabalha na questão da construção do pensamento então ela, ela, ela passa por todo um processo, mas eu não vou me ater a esse processo porque ele acaba sendo muito técnico, posso confundir na minha fala. Mas a principal questão é o seguinte, a gente quando a gente passa pelo processo de percepção, ah, enfim, a gente acaba... É, é, criando memórias. Então a teoria dela, ela fala, a teoria da inteligência multifocal, ela fala muito sobre a, a construção das memórias, né? E aí nesse processo de construção das memórias, é, a gente pode construir dois principais tipos é, de memórias que ele chama de janelas, né? Que são as janelas killer. Então são aquelas janelas que o killer já remete a algo ruim, negativo, né? Não saudável e janela light. Que é uma janela boa, positiva e saudável. Aí você me pergunta assim, David, mas não que ele tirou janela. Ele entende que janela é uma forma de nós vermos de dentro para fora. É, então quando você está dentro de uma casa, você vê é, é, as coisas de fora através dessa janela. E é o mesmo conceito da nossa mente. Então, ele faz essa analogia muito forte. Então, ele entende que eu... É, vamos, vamos pegar bem o caso dos professores aqui. É eu gosto de contextualizar muito com a, com, a, com, a, com a vivência dos professores. Meu primeiro dia de aula, né? Quem é da área de educação, quem já deu aula na vida, sabe qual, é o, a, qual foi o primeiro... Ou lembra ou positivamente ou negativamente do primeiro dia de aula. Ou foi muito bom, né? Ou foi muito ruim. E aí, nessa possibilidade desse primeiro dia de aula, através de todos aqueles fenômenos meus de percepção, de estímulos e tudo mais, é, eu faço uma retenção desse momento na minha memória. E eu atribuo isso a algo bom ou ruim através das emoções que eu venho sentindo. Então, o que, que acontece? O meu, eu posso lembrar lá do meu, do meu dia de aula e sentir muita alegria, ou eu posso lembrar e sentir muita angústia porque não foi legal. E aí eu tenho esse construto de janelas positivas, né, killer, é, perdão, light, ou as janelas killer são janelas negativas. E aí eu preciso trabalhar isso, eu preciso reeditar essas janelas, eu preciso ressignificar essas janelas através de técnicas de gestão da emoção e do pensamento para que eu consiga me libertar, eu consiga... É, reeditar e construir plataformas de janelas que sejam saudáveis, positivas e mine o poder de ação dessa janela negativa. Então, ele traz um conceito muito específico que é o que é muito injusto se você for pensar, mas é uma realidade. Para um pensamento negativo, eu preciso de três pensamentos positivos para eu conseguir uma aumentar a valência que a gente chama poder de ação desse pensamento. Então, o que, é que acontece? É, eu combatendo o pensamento negativo ou não saudável com três pensamentos bons, eu consigo minimizar aí esse pensamento negativo que causa o quê? Sofrimento, enfim, causam emoções que não são boas basicamente é basicamente mesmo a teoria do Dr. Augusto Cura a teoria da inteligência multifocal ela funciona assim então como é que a gente como é que a gente contextualiza e entende isso que, que é que é feito na, es na escola a gente entende que através daquelas competências que nós estamos ensinando daquelas técnicas da gestão da emoção essas crianças vão começar a reeditar janelas killer. Vão começar a ressignificar memórias, vão é, construir memórias positivas através do que, De situações que não são boas, que de situações difíceis que elas consideram. Elas vão construir um eu forte, um eu maduro, para que elas cheguem lá na frente e uma situação que, se ela não tivesse trabalhado na gestão da emoção, possivelmente fosse dificultosa, ela vai achar moleza. Então, a gente pensa em resolução de problemas. Vamos pensar em resolução de problemas dentro do ambiente de trabalho. Hoje as empresas fazem o quê? As empresas, essa é uma pesquisa que a Cato trouxe para nós. Que 80% das, desmi, das, das demissões são causadas por problemas de relacionamento. Então o cara tem PHD no, na área dele, mas o cara não sabe conversar com as pessoas, ele não sabe ser, ele não sabe conviver com o outro. E aí o cara vai, vai de empresa em empresa, batendo em porta em porta. Compe na competência, é, é técnica ele é maravilhosa, mas na, na emocional o cara não tem controle. Então essa é a ideia, você ir construindo um eu forte, um eu maduro, através do que Da redição de janelas killer, né Redição de pensamentos negativos, e a construção de pensamentos positivos, saudáveis, janelas light, a partir do quê? a partir da aprendizagem das competências socioemocionais. E aí quando eu falo de competências, eu falo como a Naira citou contemplar o belo, né? que é ver o por trás da situação, que é olhar a situação de uma forma diferente daquela qual eu estou acostumado, é a flexibilidade cognitiva, ou seja, eu ter uma conversa com uma pessoa e eu não brigar com ela só porque ela falou que ela não gosta de algo que eu gosto. É, eu tenho essa possibilidade de interação é, o ambiente dentro da escola um professor dentro da escola ele tem que ter, dentro da sala de aula principalmente ele tem que ter uma flexibilidade cognitiva muito grande principalmente quem trabalha com adolescente o qual os adolescentes estão se colocando no mundo estão querendo o espaço e eles vão te confrontar de alguma forma não porque eles querem mas porque eles precisam desse processo, dessa identidade é, desse que se colocar no grupo e a gente tem M competências socioemocionais o, o, o pensar antes de agir e reagir, a empatia que é se colocar no lugar do outro a ouvir é, a arte de ouvir a arte de falar a gente é, 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 saber falar com o outro a gente saber como ouvir as coisas então a, existem mais N aí, é, é, competências socioemocionais ao todo mais de 50 que, que a escola inteligência trabalha
1: nossa, muito legal. Você foi falando, eu fui pensando aqui. É, eu, trabalho, eu procuro pelo menos tentar trabalhar bastante com, com as soft skills, né? Eu, eu tenho mania de chamar assim, mas é tudo a mesma coisa, né? Soft skill, competência emocional. E, e, cara, é muito isso que você estava falando, assim. O, eu conheço muita gente que em hard skill, né, em nível técnico é impressionante mas a pessoa não consegue se comunicar, <risos> a pessoa não consegue falar com o outro. É, e puxando de novo para os professores, né? é, eu percebo muito isso também na nossa classe assim, profissional. Sabe? Professor que não, às vezes não consegue argumentar com o aluno no, no campo da lógica e da racionalidade, ou entende que, de repente, um, um embate de, de ideias está sendo um desrespeito. Né? E... Eu vejo que, bom, essa é, pelo menos é a minha opinião, né, que os cursos de formação de professores pecam muito nisso, né? A gente não aprende essas competências emocionais na, na licenciatura, né? A a gente só a gente entra na sala de aula e faz o que a gente acha que que é melhor sem conhecimento técnico nenhum em cima dessas competências, né? Alguns episódios atrás aqui no podcast a gente entrevistou a Dani, ela é psicóloga também, ela trabalha com comunicação não violenta, né? E ela tava justamente comentando sobre isso, né? Ela falou que nós professores a gente entra, a gente coloca os alunos para trabalhar em grupo, com alunos que nunca tiveram nada de gestão de conflito na vida e a gente espera que tudo certo <risos>
0: <risos> e aí a gente reza para que as coisas fluam né mas como que isso acontece né é interessante eu gosto muito da, dos conceitos da comunicação não violenta eu acho que isso aí deveria ser <risos> é, a, ter um acesso assim todos deveriam entender como que funciona né? a, a, esses conceitos que são muito bons e aí você trouxe nessa né, questão da, da, das formações né é, infelizmente ainda é muito vago, é muito vago isso na formação, não é olhado, é, eu lembro na minha formação, não tenho recordação nenhuma de ter visto isso, é, eu vejo que acho que foi mencionado ali Daniel Goleman mas assim não foi trazido um conceito mais amplo como como se como atuar né com com as crianças eu tenho meu um irmão que é professor universitário ele dá aula na PUC né para já deu aula para psicologia mas a foco dele é principalmente curso de educação física e eu tive prazer de ir lá falar no passado para duas turmas de licenciatura dele ele me fez esse convite, eu fui e foi interessante, sabe, porque assim eles olham para para nossa fala como se fosse algo assim fenomenal. Eu acho que é algo fenomenal, mas me espanta esse olhar deles também, porque é um olhar que eles já deveriam de certa forma ter, né? Já saber que isso existe de alguma forma e que é, se ele entender é, e conseguir trabalhar socioemocionalmente emocionalmente com o aluno dele ele vai ter um sucesso muito maior, muito grande. E hoje, hoje até, nós falou da soft skills, né? Inclusive o meu irmão ele até foi convidado para falar, para dar aula sobre. Então é interessante que, pelo menos eu falando de Puc, né? A Puc hoje ela já está se preocupando um pouco com isso, né? Mesmo que talvez a ideia da soft skill ele possa, eles possam levar que é mais para para relação interpessoal, mas está tudo interligado. E a gente não pode separar uma coisa da outra. Então hoje ela já, ela já começa a ser uma disciplina obrigatória, como antigamente era cultura religiosa, entre outros... Isso falando de PUC, né? Então assim, é, é interessante que talvez algumas instituições já estejam se ligando nisso. É... Porque é uma premissa básica para você se desenvolver né? pessoalmente, profissionalmente. Isso tem que estar dentro da vida das pessoas. As pessoas elas precisam entender como que elas... É, o que elas sentem, como que elas pensam e, e como elas se comportam diante da, das situações, né?
1: Ah, com certeza. Eu tenho procurado mudar bastante a minha, minha prática docente justamente por conta desses conceitos, sabe? Das habilidades, assim. Antes mesmo de... De ter contato com a, com a BNCC. Uhum. É, eu, já, eu já tinha isso, sim, porque uma coisa que sempre me incomodou, eu sou professor de biologia, né? E biologia sabe que é sub-matéria, né? <risos> tem as matérias, né? Que é português e matemática, aí tem as sub-matérias, que são as. Que outras, injustiça, né? né? <risos> injustiça. E aí e os alunos perguntavam pra gente, falou, mas pra que, que eu vou usar isso daí na minha vida e tal? E a respostinha padrão é sempre, na Vestibular. Então, pô, quer dizer que eu vou investir 12 anos anos da minha vida <risos> pra, pra fazer um negócio de um dia e, e nunca mais, e aquilo ia me martelando, né? Tanto que na, nos últimos anos eu tenho mudado, sempre na primeira semana de aula eu passo um, um questionário, alguma coisa assim, uma atividade com os alunos, né? Pra saber qual que é a, a perspectiva de vida deles e como eles entendem a biologia dentro da perspectiva de vida deles. Então tem aquela galera que entende que é que tem muito valor, né, que é porque, ah, quer fazer medicina, quer fazer veterinária, enfim, e tem aquela galera que <risos> não vê valor nenhum, que é a galera que quer fazer engenharia, sei lá, né? quer fazer programação, enfim, e eu não recrimino, né, porque na verdade eles estão certos. Então o que eu tenho tentado fazer, assim, sempre nas minhas avaliações, no meu processo educativo, é colocar um elemento curricular e pelo menos um elemento de soft skill. E aí a avaliação vai em cima dos dois, né? E aí, se, se o aluno ele não quer seguir na biologia, pelo menos ele teve, um, sei lá, alguma prática de negociação, sabe? Alguma prática de, de gestão de tempo. E aí o que quer seguir na, na carreira teve os dois, né? Então já mata esses dois coelhos
0: com certeza, você traz um conceito muito bacana, isso que é aprendizagem significativa, né, o cara tem que entender que aquilo ali é, tem que, é, tem que se vai se aproximar da vida dele em alguma, alguma forma, senão realmente ele vai chegar ali e vai falar assim poxa, por que, que eu tenho que realmente estudar isso tanto tempo pra, pra um dia né, e aí o que acontece, o cara chega no dia ainda, fica nervoso porque não tem inteligência emocional e, per e perde todo Verdade. o estudo de anos, porque por, né, por uma questão ali somática, né? Dá dor de barriga no cara, o cara não consegue fazer a prova. Né? Então, é, é, é interessante isso. É, 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 é o que a gente prega muito, né? A escola, hoje, o colégio, as universidades, elas formam para a vida. Isso já tá muito claro. Há muito tempo. Né? É, quer dizer, talvez não sei muito tempo, né? Porque talvez ainda teve instituições que não entendam. Mas... Você ter essa humanização na tua, na, na tua disciplina, na tua aula, independente se você está falando de física aqui, né, não importa, mas você trazer isso é você estar tá ensinando para ele que. É, 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 vai muito além daquele simples, daquela simples fórmula, daquela, da, da, daquele simples problema, vai muito além. Né? Você está tá aprendendo para a vida, para as situações que você vai passar em algum momento, sejam elas associadas a, a, ir, a, a uma coisa ou outra, né? as coisas, as coisas elas têm muita ligação entre si. Né? Muitas vezes a gente tem a tendência ainda talvez separar, é, é, mas elas estão muito interligadas. Né? Quando essa pesquisa que a Cato traz, que eu mencionei, ela é excepcional para entender isso. Né? A gente, é, hoje, a gente já não vê mais os, os, é, os recrutadores dando tanto assim, fazendo a questão de vamos fazer uma prova técnica se o cara passar beleza. Né? A gente precisa ver se o cara vai conseguir se comportar de uma forma qual ele não seja agressivo, né? O cara tem que. Por isso que eu falo que a comunicação não violenta também, ela é uma premissa básica, né? Você saber como falar com as pessoas, entender todas as situações, enfim. O que
2: eu queria perguntar pra vocês, né? Eu acho que principalmente, principalmente pra Naira, né? Que tá ali na escola mesmo. Como que as escolas né, podem se preparar é, afetivamente né é, para o retorno e continuidade das atividades pós pandemia? Né? Eu trabalho no contexto de rede pública, então é um contexto completamente diferente que a gente tem, né aulas remotas, a gente está seguindo por outro caminho, por questões de recurso mesmo, mas essa questão do, do retorno é algo que me preocupa muito, porque os alunos vão ter vivenciado diversas realidades dentro dos seus casos, né, contextos de vulnerabilidade social, ou às vezes, né, são várias realidades, várias situações que eles podem ter vivenciado, estão vivenciando, e eu acho que quando a gente retornar, a gente não sabe quando, mas acho que a escola ela precisa se tornar um ambiente de acolhimento também, né, e como que a gente pode fazer isso?
3: Sim, com toda certeza, Milena, eu acho que Uh, essa incerteza de retorno, ela vem tomando conta de todo mundo, né? E até conversava com o David hoje pela manhã, como que será essa volta à normalidade? Porque essa normalidade não vai ser a normalidade que nós estávamos acostumados em março antes de parar. Exatamente. É. Então, eu acredito assim que a escola vai ter que se fortalecer muito nesse sentido de acolhimento não somente dos alunos, mas também das famílias, porque eu acredito que esse nível de ansiedade, ele vai estar muito grande no retorno, porque todos vão querer saber o que, que a escola vai fazer, de que forma que vai ser trabalhado, como que vamos retomar isso que ficou para trás. É porque e a escola já
2: está sendo cobrada
3: agora também. Exatamente. E, na verdade, uma resposta concreta nós não temos, porque nós não sabemos até quando nós vamos ainda, né? nesse formato de aulas remotas, né? se vamos retornar, quando vamos retornar. Né? Então, nós, enquanto escola, no Colégio de Tradição, a gente vem conversando muito e debatendo muito né, essa questão, é conversando com alguns pais, sentindo deles, colhendo quais são as expectativas deles também, mas nós dependemos também muito das orientações que vamos receber no decorrer aí, né, dos próximos meses de como retomar. Mas certamente essa questão de acolhimento terá que estar em primeiro lugar.
1: Eu também eu queria fazer uma, uma última. jogar uma última questão na roda <risos> para vocês comentarem. E aí pode Seria interessante de vocês dois darem a opinião de vocês. Uh, você comentou da BNCC, né? A gente tem lá as 10 competências gerais da BNCC. É, mais da metade já trabalha é, com, a, com questões de inteligência socioemocional. E eu achei. Bem legal que você falou isso. Eu queria saber da perspectiva de vocês. Como que vai ser a escola do futuro? Não é, no sentido da, do, do retorno da pandemia, como a Milena perguntou. Mas assim, daqui a alguns anos, como que vocês imaginam que vai ser a, a, a escola? Como que ela vai trabalhar? Será que essas questões vão ser melhor abordadas? Como que vocês veem isso?
0: Então, essa, é, eu, eu, eu vejo assim, particularmente né falando hoje a gente, a, a pandemia, não tem como não citar, porque eu acho que isso é uma coisa que ela já, já estava presente, e aí eu, eu, eu citando isso, eu tô falando das metodologias ativas, ensino híbrido, essas questões, né? Isso já estava, vim, sendo, já estava presente, mas talvez não era visto com tanta ênfase. E aí chega uma pandemia dessa, transforma a vida desses professores, o qual eles precisam gravar aulas, eles precisam se adequar à plataforma Formas, eles precisam aprender a baixar um programa no celular e fazer um vídeo, editar. Eles precisam é, se reportar de uma forma diferente para as câmeras. É, vem as inseguranças, vem o medo, vem a, enfim, vem N questões. E, e intensifica-se essa, essas metodologias ativas e esse ensino híbrido. Né? É, eu particularmente vejo que... É, é muito forte a entrada, foi muito forte a entrada dessa questão uma porcentagem presencial uma porcentagem online é, as universidades elas já trazem este, se não me engano cerca de vinte por cento disso através de portfólios através de trabalhos e isso já vem já vem sendo presente e eu acredito que isso vai aumentar é, tem seu ônus tem seu bônus tem né, os aspectos bons ruins tem é, a gente precisa entender também, claro, que o mundo está aprendendo de forma diferente. É por isso que existem novas metodologias, novas formas de aprender. É por isso que a gente entende que é, não é mais é, a, famosa, a, a famosa bunda na cadeira e ler né, que vai fazer com que você aprenda, apesar de ter muito ensino à distância ainda hoje, que é só PDF, ler e fazer prova. Né? Então, é também uma forma de aprendizagem que ela ainda é cultivada e a gente tem que ensinar, acho que várias formas, vários tipos e possibilidades para os nossos alunos para que é, eles não se deparem mais para frente também com uma dificuldade. A autonomia, né, a sala de aula invertida que a gente fala dentro da metodologia ativa, o qual a gente está dando uma oportunidade, uma autonomia para esse aluno aprender, é, é, para ele se desenvolver. Não que a gente não dê suporte, mas a gente dá uma liberdade maior, a gente está ali né, como espectador, dando por trás as câmeras, né, mas ao mesmo tempo ajudando, auxiliando. É alguma coisa que vai ser muito intensificada. Então eu vejo a tecnologia muito intensa. A gente não, talvez não tenha para onde correr. Né. Muitos falam assim... É tem aquela questão, poxa, a figura do professor ela é extremamente importante sim, muito por essa questão afetiva, sim, mas a gente acho que vai ter que se adaptar de uma forma é, muito aceitável e com um compromisso muito grande para a gente não deixar de lado aquilo com o qual a gente é, é, firmou um propósito muito grande que é com o um processo de educação, né isso lá na nossa graduação enfim, e, e com aquilo que move o nosso, o nosso trabalho, né? é, o nosso, esse é o nosso propósito: promover um, um mundo mulher através da educação. Talvez esse seja um aspecto que, que, que movimenta e que motiva a maioria dos professores que estão hoje ainda dando aula, né? porque a partir do momento que não há mais motivação, ou por esse tipo, ou por alguma necessidade básica, ou seja lá o que for. É, é, já não faz mais sentido então, né, resumindo eu acho que a tecnologia é muito forte o ensino híbrido, as metodologias ativas formas diferentes de aprender a gente não pode esquecer lá também né, a leitura é, é, a, ainda há escolas que trabalham com a memorização há escolas que refutam isso a gente tem hoje métodos totalmente diferentes aí com, com escolas pregando outras formas muito intensas de aprendizagem. Então, assim, é, talvez esse, essa, essa pandemia veio para trazer uma nova, uma nova educação, um novo jeito de educar e, e uma, uma readaptação né, muito grande da nossa parte, uma necessidade de readaptação. Talvez olhar de forma positiva aí, Construindo janelas light para isso, né, ao invés da gente ficar pensando na, 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 nas possibilidades que, que são é, negativas ou que não dão certo, a gente é, talvez encarar isso de uma forma uma positiva, seja uma estratégia socioemocional para a gente conseguir dar, 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 dar sequência aí e continuar trabalhando e, e levando educação para essa criançada e para esses jovens.
3: Então, complementando né, a, a fala do David ali, até retomando um pouquinho, eu acho que nesse momento né, os alunos estão tendo essa autonomia que vinha-se há muito tempo falando, do aluno com autonomia de buscar, de fazer, de aprender por ele próprio. Né? E quando retornar, eu acredito que vai ser muito difícil tirar essa questão da tecnologia que eles estão é muito presente agora, é tudo na tecnologia, o estudo deles está completamente focado na tecnologia, e será que quando a gente voltar para a sala de aula, nós vamos conseguir tirar 100% isso? É, vai ser praticamente impossível, e eu acho que agora entra realmente na, na questão ali do professor mediador do conhecimento, né? não o professor detentor do conhecimento. Eu acredito que vai seguir por esse rumo aí, né? como o David falou, a tecnologia é cada vez mais presente, veio, foi uma avalanche agora, muito mais ainda, e não tem como voltar atrás. Então, eu acredito que siga nessa linha aí, já em 2021, né, com a implantação do novo ensino médio, que já entra também um pouquinho nessa questão de uma autonomia maior de escolha para os alunos, é, eu acredito que esse é o nosso rumo aí da educação.
1: Muito legal, gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês nesse nosso projeto, foi um podcast muito legal, nossa, foi uma aula, foi muito válido, eu queria agradecer de verdade vocês por terem participado e queria deixar esse momento, se vocês quiserem deixar o contato de vocês, se tem algum professor que quer implementar a escola da inteligência na sua escola, quer trazer, com o que ele fala, deixa aí o contato de vocês. É,
0: poxa, eu agradeço imensamente Saim Helena pela oportunidade Eu acho que foi um bate-papo muito gostoso Muito produtivo é, Eu sempre penso que a, o conhecimento Ele não é meu Ele precisa ser espalhado Ele não é nosso A gente precisa disseminar isso né? E o quanto mais a gente puder jogar Com essa nossa missão De é, educar crianças e jovens Emocionalmente saudáveis é, a gente com certeza fará é, o pessoal acho que pode me seguir na, 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 nas redes sociais no meu no meu perfil eu tenho o, o Facebook que é daver é d i v -E r greboge com 12 g's e um y solo é, e i de escola da inteligência e o Instagram é o mesmo, David Greboge, daí isso aqui é underline EI. Lá os professores vão poder encontrar várias é, imagens, vários vídeos que falam sobre educação socioemocional. É, a, gente pode, a gente tem o nosso blog também da Escola de Inteligência. O, o qual a gente escreve constantemente lá sobre várias temáticas que envolvem isso, como que pode ser trabalhado, tem escrita para família, tem escrita para os professores, escrita para a escola, o próprio site da escola da inteligência também é, é, e as redes sociais proporcionam isso. O próprio portal Inteligência Jovem, que é uma ferramenta que a gente tem muito bacana da Escola da Inteligência, que é também inteligência jovem, inteligência jovem lá no Instagram, é uma ferramenta que a gente trabalha ali, o ensino nono ano, o ensino médio trazendo muita coisa boa é, eu acho que, é, se, que se alguém tiver interesse em conhecer mais a Escola de Inteligência pode me contatar através dessa, dessas redes sociais que vai ser um prazer estar contando um pouquinho estar falando um pouquinho assim como foi com a contracção, né Naira
3: Sim, com certeza foi vasculhando, né, David?
0: Exatamente.
3: E quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho da Escola da Inteligência e do Colégio
2: de Tradição também, pode me seguir lá nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram, arroba Colégio Tradição, SJP, para ver um pouquinho do nosso trabalho lá, juntamente com a Escola da Inteligência. Eu também queria agradecer a participação de
0: vocês. Imagina, é, mais uma vez agradeço e desejo sucesso também, porque o trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho maravilhoso. É, eu acho que ter essa possibilidade Desses professores terem acesso A esse conteúdo que é muito rico Não digo só pelo que a gente trouxe Mas pelo que com certeza vocês devem estar levando é, Como temáticas maravilhosas Como o seu trouxe de comunicação meu, Não violência, entre outras é, é algo que não tem preço Então eu gostaria de parabenizar vocês Também por esse
1: trabalho ah, Valeu, obrigadão Então é isso gente, até a próxima Tchau, tchau